0: 华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的，从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下隔夜美股的收盘表现。啊，隔夜的美股是这个全线的翻绿哈，一反上周全线翻红的这个状态，我们看看。呃，下跌最多的是这个纳斯达克，啊，下跌了百分之零点二八，标普相对少一点，零点零四，道琼斯是下跌了百分之零点一七，背后有什么样的原因？让我们来联系我们一财驻有。交所记者格威尔，格威尔你好。
1: 利好财报推动之下不断上扬的美股，目前是受到了朝鲜半岛地缘政治局势趋于紧张的影响而转而承压。另一方面，我们看到迪士尼周二盘后公布的财报宣布将会和 Netflix 分道扬镳，也令其股价。领跌倒止，开盘的时候呢，即直落超过百分之四，市场的避险情绪升温，令到十年期美国国债收益率创下六月二十八号以来的新低。黄金则是飙升，反映市场波动性的 VIX 恐慌指数创下一个月以来的新高。而目前，根据汤森路透的统计显示，在已经公布财报的标普五百企业中呢，超过百分之七十盈利好于市场预测，百分之六十九营收好于市场预期。主持人。
0: 好的，谢谢各位。我们确实看到今天早上很多的这个国际财经媒体的头条写的都是特朗普朝鲜互怼啊。我们也看到全球的这些避险的资产确实出现了一波急速的升温。隔夜的欧洲股市呢，似乎也受到了一定程度的波及，尤其是以法国卡 a c 四指数下跌百分之。一点啊，德国 DAX 也是连续的下跌了百分之一点一二，英国富时下跌的幅度相对小点，却也达到了百分之零点五九。背后还有哪些因素？让我们来连线怡彩驻伦敦的记者薛江。薛江你好
2: 。好的，主持人，受到了美朝紧张局势升级的影响，周三欧洲股市跟随隔夜的美股以及亚洲股市出现了大幅的低开低走。截至收盘，欧洲斯托克600指数下跌 0.73% 报 379.87。德国 DAX 指数在低开 0.8% 后继续走低，盘中下跌约 1.6%。由于巴黎市郊发生的汽车冲撞士兵事件，导致了法国 CAC 4 0指数昨日跌幅最为明显，盘中一度下跌约 1.85%。避险情绪使得投资者转向了安全资产，金矿类的股票成为昨日为数不多走高的板块，而欧洲的银行业指数则下跌约百分之一点八，创三个月来的最大单日跌幅。此外，欧洲的债市受到了追捧，德国十年期国债的收益率下跌至百分之零点四二，成为近七周的新低。值得注意的是，随着人民币昨日的大幅升值，英镑对人民币的汇率下跌约百分之零点五，报八点六七，创六月中旬以来的新低。当地时间周三中午，巴黎市郊汽车冲撞“哨兵行动”士兵的一名嫌疑犯已经被捕。事件造成六人受伤，三人伤势严重。据报道，当地的反恐部门已经介入调查。自2015年1月份查理周刊恐怖袭击事件后，法国军方启动了代号为“哨兵行动”的本土安保计划。此后发生了多起针对“哨兵行动”士兵的袭击事件。今年4月，在巴黎香榭丽舍大道上，一名警察因遭遇恐怖分子的袭击而身亡。主持人，好的，谢谢薛娇。很多人说呢，这个二零一七年
0: 似乎没有二零一六年那么多的黑天鹅，但是二零一七年也一点都不平静。我们看这个美国啊，呃，对外呢和朝鲜的情绪又开始紧张起来，但是对内呢，它的家务事今年也有很多需要处理。美国今年下半年最大的两件家务事，一个是减税，一个是缩表。我们说了很久的缩表，到底美联储手上是一张什么样的表？到底它要怎么缩？缩完对市场又有怎样的影响？马上进入到今天的全球关注。今天我们请到的也是我们非常熟悉的老朋友，点石财经的朱王，欢迎朱王啊！嗯、呃，其实我说，其实我们今天一直在说这个美联储缩表、缩表、缩表，但是其实我们从来没有好好的说过，这到底是一张什么样的表？它要怎么缩？对市场有什么样的影响啊？其实我们研究整个的这个美国觉得很有趣，它是一个非常有趣的三表联立的这样一个状态，来控制整个的货币对于市场的投放，包括跟企业的联动啊，跟这个资本市场的联动。所以，呃，中央给我们解释一下，到底美联储手上是一张什么样的表，它又要怎么去缩？
3: OK， 其实美联储手上用的就是它的整个资产负债表。嗯，啊、呃，我们看到，其实大家第一次关注这张资产负债表呢，是在2009年的这个金融危机。嗯，因为整个金融危机的时候呢，整个市场它瞬间就是流动性就没有了，就消消失了。特别是当那个雷曼倒闭以后，这个市场<是>市场就没有钱了。那美联储呢，就通过这个扩大这个资产负债表，也就是简单来说，就是来购买美国的国债。就财政
0: 部向美联储来发债。<来>对
3: 发债，对对,对美联储
0: 呢买了这个债，对，对对财政部钱。对，所以它的整个资产负债表从负债端到资产端都扩大了，都
3: 扩大了，嗯、而且是而且是迅速的一个一个一个扩。大。那市场就有
4: 钱了，对，市场就有钱了。嗯、然
3: 后呢，我们就发现慢慢这个钱它也开始流到了这个市场。但是这个、嗯、再回过头来讲呢，这个市场的钱呢，它往往是滞后的。这也很简单，因为美联储往往是在金融危机最差的时候，它开始把钱投放到这个市场当中去。嗯，对，但但是这个市场呢是经济是很差的，缺钱好一会儿，对对对，对缺济好，但是它整个经济可能会比较差。嗯，也就是说，这当时我们发现了一个特征，就大量的钱呢就留在了银行的资产负债表，就是说它是从一张大的资产负债表到了到了各个银行的资产负债表。OK， 但是但那个时候呢没有进入到实体经济，嗯，也是因为很简单嘛，因为经济很差，大家也没有人敢借钱啊，这个这个这个时候，对，但是慢慢当经济开始恢复的时候。我们发现这个钱，它可能真正的从一零年、一一年开始，它慢慢流向了这个实体经济。那现实体经济的钱到后面就越来越越多，所以它可能我、嗯、它可能会有一个一两年的一个滞后期。OK， 对。但是我们今天要讲的一个是缩表，对吧？嗯嗯嗯就是就突然之间，为什么缩表那么影响会那么大呢？嗯，因为它在二零零九年到现在为止，这张表是没有缩过的，它是扩大的。
0: 嗯、我看了一下数字，好像零九年当时只有。九千万亿是吗？现在是不？是是现在是有三三点三到四万亿。四万亿，对。二零零九年当时好像是九九千万
3: 。九对对对。对九千九千九千亿啊，九千亿扩大
0: 了差不多四倍左右啊。对对对。那么其实呃，我们刚才说它这个表它要缩，它怎么缩？它怎么缩呢
3: ？呃，它就是说整体它开始抛售手上拥有的美国的这个国债，因为中央资产负债表里面呢，大概百分之五十七。是美国的国债，嗯，然后百分之呃四十三十九四十左右，它是那个 MBS，、嗯、对，然后还有一些其他抵押<对>抵押贷款，对,对抵押贷款的那个证券， okay, 抵押贷款证券，对，它就开始抛，嗯、就是等于是等于是就是它从市场上把钱慢慢的收回来，把这张表变变小。然后、嗯、为什么市场会那么关注呢？也特别有意思啊！我看过一张图，就是说过去大概从零九年到二零一六年。二零一六年吧，就是整个资市场上涨的节奏，标普它和美联储的这个扩表的节奏是一样的。也就是说，当零九年美美联储开始扩表的时候，市场市场就开始涨。对，然后呢，在 Q 一结束的时候，就是实资产表负债表不再扩张的时候，嗯、其实整个标普它是开始震荡的。嗯。然后呢，然后但然后再继续扩张的时候，它这个它这个表又开又开始涨。然后呢，它它又然后呢，整个整个资产负债表停止的时候，它就开始震荡。那市场最担心的是什么？是不是在在资产负债表开始收缩的时候，会对市场会有一些比较大的影响？
0: 对嗯嗯，因为而且因为我们一直都是好像
3: 整个的这个美国股市啊，嗯、包括从它的估
0: 值，其实也到了一个上限的这个阀值的区间当中啊，嗯嗯、所以大家也一直在说整个美股也存在一定程度的这个泡沫。嗯、所以一旦是这个美联储开始缩表的话，首先对于美股，可能会产生一定的这个。呃，利空的效应可以这样理解吗
3: ？呃，可以可以这样理解，当然这个市场上我们叫所谓就叫 conventional wisdom， 对吧？大家就是大家普通人都这么觉得啊，嗯，就是会有利空。传统的这些理解。对，对对对嗯、但但是前面那个这个播报员也说，就是整个美国的国债收益率还是很低，嗯<哼>，而且历史上来说，其实整个它的资产负债表扩张的这节奏。和国债收益率走向是相反的。嗯
0: ，我觉得你要给我们解释一下，嗯、就是有的时候这说的特别绕。嗯、就是我美联储缩表了，嗯、我和这个国债收益率到底是一个什么样的影响，嗯、什么样的关联
3: 对？对，简单来说的话，就是理论上来说，它缩它它缩表的时候呢，它应该是抛、嗯、抛售抛售它所有的它持有的国债，嗯、那国债的价格呢，应该是向下的。国债价格应该向下，嗯、<哼>然后收益率，因为价格和收益率是相反的嘛，嗯嗯、然后收益率会、嗯、会上上升。嗯、但是我们发现，其实现在大家都知道美联储要缩表了，嗯、<哼>但是其实国债收益率还是在继续的向向下，继续的向下。嗯、<哼>是我觉得可能背后更大的一个原因是整个市场大钱就是风险偏好的这样一个变化。嗯、也就是说，其实整个市场，因为它就是当美联储在抛售国债的时候，其实更多人在买，就是说买国债的人、嗯。比美联储抛出的这个量可能更大一些。我觉得你
0: 谈到一个很重要的点，因为这个国债是财政部发的，对,对,对,对吧？对那么我发出来以后，要不就。美联储买，如果美联储不买了，那可能市场会买，所以其实是美联储和市场在对买这件事情。对对对对对那么虽然说我们看到了美联储在抛，但市场在买进，所以呢，其实当美联储抛售的时候，可能整个国债的这个价格是上升的，那么然后它的收益率就下跌了，对，这我们需要讲明白的这样一个逻辑啊。OK OK， 嗯。那所以，呃，因为上次其实你跟我说过，嗯、其实现在整个美国的这个十年期国债收益率其实已经是蛮低的了，还<对>是二点多，对对对，我记得没错的话。对对,对,
3: 对,对对。那么如
0: 果说现在我们看到，如果美联储缩表的话。呃，按照你的这个模式来计算的话，它、嗯嗯、的收益率还会进一步的下降。
3: 对对，还会进一步下降，还会进一步下降，还会进一步下降。
0: 嗯、呃，那我们要说说跟我们的关系啊，嗯、因为我觉得可能我们去买国债的人还是少的，嗯，所以呢，它的国债收益率跟我的关系还是少的。嗯、那么，呃，不管是美联储缩表。还是国债收益率下跌，到底对我们会有什么样的影响呢
3: ？呃，我觉得在我们投资上呢，还是看看美股的这个影响。嗯，嗯因为我们上次也聊过，就是整个其实国债收益它在不断创新低。嗯，嗯那从大类资产的角度来看的话，其实股票它就相对来说它还不太贵。嗯，它跟它跟债券相比的话，它属于它就是它是在一个比较合理的位置。嗯,嗯所以从这个角度来看的话，我们觉得就是美国的这个股市啊，它它要下跌的这个概率其实并不高。就是大家， <Okay. S 1> 大家很担心说哦缩表了,了，市场会跌，但市场其实已经告诉你了，就是说整个整个整个国债收益率还继继续向下，所以说,、嗯、说说从这个资产配置角度来看的话，美国股市就现在依然是美国最好的一个资一个资产。
0: 那我觉得这个逻辑我有一点不是特别理解啊。其实刚才朱洋跟我们说了，首先，呃，美联储缩表之后，我们看到国债收益率可能会下行，对吧？还会有一定程度的下行。但是呢，对于美国股市的冲击不会那么大。对
3: 对。
0: 那么为什么我们看到这些这几天所有的这些媒体头条都在说啊，美联储要要这个缩表啦？嗯，它是比加息更为可怕的灰犀牛啊。呃，它的恐怖可能超出你的预期。那到底我们在恐怖什么呢？嗯，听起来好像也对市场的影响并不是特别。那我们在怕什么呢
3: ？呃，我们其实其实我还是想说的，就是说，嗯、从我们过去经验来看的话，嗯、它的确会对市场是有伤害的。嗯，因为其实2008年金融危机整个。整个美联储的资产负债表也是收缩的，当然它是被动的收缩，嗯、因为整个房地产市场呢、嗯、出现这样的一个问题，是对。但是其实大家没有看到另外一点，就是说在整个零九年到现在为止发生一个很大的变化，就是美国它和其他国家的差距在拉开，嗯
0: 、<哼>也就是说
3: 全球的资金其实在进入美国，嗯、<哼>所以说其实从这个角度来看的话，美国股市其实它会就是我们会认为它是相对其实还是相对安全的。嗯、我们讲一个数字啊。嗯就是整个在零零九年时候，整个全球市值最大的一百家公司当中，有有差不多二十五家是来自于美国，嗯，但到今天，就是到今天大概其实这这个数字从二十五变成了四十家，就是整个美国的竞争力在、嗯、在提高，嗯、但相反就是欧洲还有日本。它的竞争力在在在在向在向向下，嗯，对对，从这个角度来看的话，嗯、我们觉得其实美国美股还是一个比较好的资产。所
0: 以其实朱王虽然今天我们在聊这个美联储缩表，但是朱王今天来并不是想吓唬大家，嗯、对对对对是想给大家吃一个定心丸啊。是<的>虽然说我们从这个经济学的理论和逻辑角度来说，那它收缩了是不是对我的股市啊，会对我的整个的市场有影响？但是这几年本身美国的经济在复苏，那可能全球的钱也在逐渐的流向美国，所以市场上的钱。其实比当年要多了，所以其实我们今年，呃，应该说从今年看到的美联储缩表产生的影响，可能相对于历史来说，可能不会有我们担心的这么的大。
2: 对，这是
0: 今天其实重要。<对>通过我们简单的这个对话哈，向我们的观众朋友所传递的一个信息。好的，那我们再来看看今天我们的异动美股榜要关注哪些板块以及我们要关注的公司，一起来看一下。嗯好，我们看到呢，涨幅靠前的板块有计算机控制系统、货车、黄金、水泥和航天航空。那我们看看涨幅靠前的公司。这个排行榜的榜首啊是货车公司，这挺有趣的，上涨百分之三十五点四二。接下来是医学研究啊、租赁服务啊、计算机服务和这个商务的服务都有百分之十六以上的这个增长。我们再来看今天我们具体关注的这家公司和我们就有关系了、啊，微博啊是一个中概股，呃、啊、现在是报到了八十七块两毛三美金啊。上涨了百分之一点一二。这两天其实微博也发布了它的。呃，最新的这个财报啊，对，呃，财报之后，其实我关注到这次的财报，应该说是还是比较不错的，对。但是好像财报公布之后，一度的股价也出现了一定程度的下跌，嗯。但是我们今天看到又回来了，嗯。这背后的逻辑是什么？啊
3: 、呃，其实是这样的，我想讲，微博是第一，当然核心的是它出了财报，嗯嗯。但他出财报之前，其实是有一些更大的异动吧，就是 OK。那天涨了百分之九，嗯。然后呢，微博我想说的是，第一就财报的数据很好嘛，他今年嗯嗯。年两就二季度是两点五亿的这样一个收入啊，嗯，就是作为这么大体量的公司，就是收入增长了百分之七十二，哦，其实还是很恐怖的，哦、厉害的，对对对，然后利润增长的更快，利润利润七千七千七七千七百万美元，嗯，然后呢增长了百分之一百四十四，嗯，然后它的整个月活大概是在三点六亿。人哇，也是也是一个点六亿对对对对，这个
0: 在国外的这些媒体看来是很吓人的，嗯、相当于某些国家一个国家的人口了。
3: 对对对，嗯、我想讲的微博的核心其实还是有两个原因，它涨那么快，一个就是内容，整个内内容的付费，内容内容整个商业化它开始起来。嗯，什么意思呢？比如说以前我们去买一个东西，那可能就是我们就就会自己去买了，那现在的话呢，我们会有一些叫意见领袖嘛。对吧？比如说有 K O <OL> K O L， 他说、哦、啊，同同学们，你们就跟着我来买吧，对吧？嗯、就是可能会有这样一个群体，就是说我们现在买东西更多是基于一种信任，嗯、就是说因为整个搜索成本还是比比较高，嗯、那整个人的这种信任，他可能在在在就是他的粘性会越来越强。嗯、那微博上面有大量的这种 K O L， 然后他整个他又是一个作为一个商业化 K O L 商业化平台、嗯、变现最好的一个平台，嗯、所以这是一个比较大的变化。嗯、我们看到过去几年，其实整个 K O L 的价值就是自媒体。个人媒体它的价值在在越来越大吧。嗯，另外一个呢，就是说，其实这两年微博出了一个很大的变化，就是短视频。<Okay. S 2> 现在去微博上面看的话，就看到大量的这个短这个短短视频，就是短视频已经成为一个、嗯、一个趋势了。嗯、就是，就是其实就是可能可能说我要表达一个东西，那我可能拍个视频。而且我觉得短视频最核心的是在于说，它对于拍摄者来说，它的壁垒也很低。也就是说，它其实壁垒比文字要更低一些。比如说今天我吃顿饭。我发个微信，我说我吃了顿饭，那这这个其实是没有什么信息含量的，我也不太好是发。但是我吃了顿饭我，我哎，我拍个视频下来，我说、啊、我今天吃了什么，中午吃个什么好玩的东西，把它放在网上。那其实它的表达的壁垒，它的表达表达这个门槛也是比较低的，啊，它的信息的密度，就信息的密度一定是比文字和图片要更大的。所以这也是为什么说扎克伯格他他也，他是 Facebook 他也在推进短视频，就是我们想我想说的主要还是整个短视频的时代，其实它已经来临了。嗯那整个微博、整个短视频的流量起来以后，对它广告的这个收入带动就会很大。嗯
0: ，其实我觉得微博这几年的表现，我其实自己还是觉得蛮<咳>呃欣喜的，也蛮惊讶的。嗯嗯、因为我我记得刚刚开始微信出来的时候，很多人是为微博担心的，对，因为微博毕竟是我对于公众或者对于陌生人。那微信是熟人，嗯、很多人会说、嗯、：“OK， 那我有了微信之后，我可能用微博就少了，嗯、因为我的话我对我的朋友圈的人说，嗯、我就可能不一定要在微博上对。”公众去发表，所以我记得微信刚出来的时候，很多人开始担心微博的表现。嗯、但是我们看到这几年，其实微博逐渐的找到了它的定位。嗯啊，对，它、啊、其实不是一个社交，它是个媒体，它是个面对公众的媒体。对,对,对，对而且刚刚你说到的，可能它有通过了这样的一个 KOL， 找到了一个电商的逻辑。对，通过了这个短视频，呃，找到了增加广告收入的这个逻辑。嗯，但是呢，这里我有一点担心，因为我记得就是在今年，就在前几个月的时候，其实我们也看到这个国家的相关部委也推出了要规范在网络上的这个短视频。嗯，嗯嗯所以说，呃，有没有可能，因为微博它刚刚找到了一个它的春天，嗯，但是这个风口。有可能没有办法像它吹的那么的顺，嗯，我，比如说我们的这个资本市场会不会有这样的一个担心
3: ？呃，其实就是说这个这个新闻出来以后，微博的股价也的确出过出现过一些调整，嗯嗯。嗯但是呢，其实从大的方向来说的话，就是说，当然它整个整个短视频的这个风口是起来的，嗯。嗯然后呢，它可能要需要做好更更多的这样一个一个一个内容的上的监控
2: ，嗯，就是不要有一
3: 些、嗯。嗯不太好的内容，就是各种各样的内容，嗯、它它它它它上线。嗯，但是从大的方向来说，我们觉得这这个是，就这是，这是没什么问题的。嗯，对对对
0: 对，嗯嗯,嗯，所以它可能是一个一一一个新生事物，从出来之后，嗯、它的野蛮生长，嗯、对，到进入到一个规范化的流程。对。但是规范并不是把它给杀死。对对。对对所以国家出台这些层面，也并不是说你所有人一味都不能做，而是你要按规矩去做。对。因为你是个公众媒体，你要向社会负责，你要向公众负责。嗯、可能这个是这个政策背后出来的逻辑。对对。对但并不影响呃资本市场。呃，对于微博的长期的看好是，嗯<对> ，OK， 好的，那我们来这个呃休息一下啊，广告之后马上回来。
4: 千金轻松学财经，闻所未闻的财经视角，劲爆眼球的经济知识。喜欢益智类的大侠们，可以实时互动答题，同步一起嗨。哈雷彗星撞地球，脑洞大开，笑笑别人，也被别人笑笑。每周日晚七点，打酱油的都过来。一财 Global， 从上海辐射全球，让世界关注中国。二零一六年八月三十一日，一财 Global 正式启航，与彭博新闻社、推特、猎豹移动、NewsMaster、News Republic 等媒体终端达成战略合作，助力上海构建全球金融中心。一财 Global。跨越三个世纪的经典，《老凤祥》。以下呢，来看一下公司方面的消息。麦兰制药日前公布了第二季度财报，显示出盈利是 2.97 亿美元，每股收益55美分，这些都不及预期。而去年同期的盈利和每股收益分别是 1.684 亿和33美分。另外呢，公司还宣布，对于2017年的财务预测也不及分析师的平均预期。汽车之家第二季度的收入在 15.6 亿人民币，超过了预期的 14.2 亿。汽车之家第二季度调整后的每股收益在 4.8 八元，也超过了预期的 3.7 七元人民币。另外呢，汽车之家预计第三季度收入 14.8 亿到 15.2 亿，预估呢是在 13.9 亿。全球最大的娱乐企业华特迪士尼，美国时间周周二宣布，从2019年起将停止向。Netflix 提供新的电影，并推出自己的流媒体服务。这一宣布呢，让 Netflix 股价盘后出现了大跌
1: 。迪士尼周二与季度财报一同公布的这一决定，是仔细考量后的冒险行动，认为长期来看，从自身节目订阅中取得的获利，要高于向 Netflix 等服务公司出租影片的获利。反过来 ，Netflix 及亚马逊和时代华纳旗下 HBO 等对手，则是拿出数以十亿美元计资金购买和制作自己的内容，直接提供给消费者。投资者担心迪士尼进入拥挤不堪的流媒体市场，以及支持自有流媒体服务的技术成本将会影响获利。迪士尼计划在明年初推出 ESPN 视频流媒体服务，随后于2019年推出迪士尼品牌的流媒体服务。根据盘后的公布，旗下陷入困境的体育频道 ESPN 持续为业绩带来压力。第三财季收入不及分析师的预期。迪士尼总裁艾格想把 ESPN 打造成体育版的 Netflix， 以期待其股价表现得像 Netflix 一样好。Netflix 方面则试图淡化迪士尼生命的影响，称其将继续与迪士尼在全球开展商业往来，包括与迪士尼旗下漫威电视的关系。
4: 美国国际贸易委员会周二宣布，机构已经同意对高通指控苹果 iPhone 七和其他设备侵犯其专利展开调查。国际贸易委员会表示，该机构将在最早可行时间做出决定，并在随后的45天内确定完成调查的目标日期。据外媒报道，特斯拉正在研发电动的长途运输两轮半拖车。该车型将能够自动驾驶，并能够在领队车辆的带领下自动的按序行驶，并即将测试原型车。在西班牙，欧盟委员会八号批准了西班牙桑坦德银行是以一欧元的价格收购了经营状况恶化的西班牙人民银行。欧盟委员会当天在声明中宣布，经调查，由于两家银行占市场份额之和低于百分之二十五，收购不会引发在欧洲经济区的竞争关切，因此准予通过。西班牙人民银行在六月初股价下跌近百分之五十，流动性显著恶化。欧洲央行认为该机构已无法独立维持，并责成其为保障储户利益采取行动。六月七号。西班牙桑塔德银行宣布以一欧元价格收购经营状况恶化的西班牙人民银行。西班牙人民银行成立于1926年，过去20年一直位于西班牙一线银行之列。然而近年来经营每况愈下，去年亏损额高达35亿欧元。美国信用卡处理公司 Vantiv 在周三同意并购英国最大的支付处理公司 Worldpay， 交易价格呢是在80亿英镑。沃尔佩表示呢，对于该公司的每股股票啊，文特伍将会提供55便士的现金，呃， 0 0 6 7 2股新发行的股份，每股沃尔佩股票 0.8 便士的临时股息，以及每股沃尔佩股票 4.2 便士的特别股息。纳斯达克计划让中国贷款担保公司稳盛金融摘牌退市，理由是稳盛金融违反了几条上市的法规。稳盛金融曾一度跳涨 4,500%。但是该公司还无法解释背后的原因。稳盛金融表示计划对裁决提出上诉，而资料显示呢，稳盛金融在开曼群岛注册，营收的百分之六十六以上来自山西晋中。该股二零一五年十月起在纳斯达克上市。好，公司方面的消息就是这些。以下呢，进入今天的美股放大镜。
0: 好看过了全球公司的动态，我们回来和我们的嘉宾一起来，我们今天值得关注的热股啊，今天是太热了，苹果 Apple， 呃，上涨了百分之零点六一，目前是报在一百六十一点零六美金啊。呃其实应该说，最近呢，这个二季度苹果公司也发布了它的财报啊，财报也是吸引了全球的这个目光。我们也看到，包括这个加拿大的皇家银行资本市场的分析师呢，也在周三表示，苹果将会成为第一家市值达到一万亿美元，而且甚至可以持续保持这种市值水平的公司。自从苹果在八月一号公布的财报显示其第三财季的业绩好于预期以来，该公司的股价是一直呈现了大幅的上。这份财报还缓解了投资者有关苹果过度依赖 iPhone 销售的担忧情绪。原因是报告显示 ，iPad 平板电脑的销售量出人意料地实现了大幅的增长。从那时起到周二的收盘为止，这种股价上涨的动能已经令苹果的市值增加了560亿美元。而加拿大皇家银行资本市场的分析师则预测称，在苹果预计即,即将于九月中旬发布 iPhone 八智能手机的形式之下，预计该公司的股价还将会继续的上涨啊。所以不光是我们全球的资本市场爱苹果，蛛王也非常的爱苹果啊！对苹果有很多呃你的观察和理解，来跟我们分享一下。啊
3: 、呃，对，我觉得其实说苹果呢，它的本质上我一直认为它是个软件公司。嗯，大家觉得因为就是大家买了苹果嘛，然后它收入是来自于硬件销售，不不管是 iPhone 也好，还是还是 iPad 也好
0: 。对，所以之前很多人吐槽说你这个。iPhone 6比 iPhone 5长了一点儿、啊，嗯、这个 iPhone 6 Plus 比 iPhone 6大了一点、啊嗯、你接下来还怎么做？<对>所以很多人说，那如果 iPhone 或者说 iPad， 它只是在硬件上来说，嗯、它除了更薄更轻，似乎没有太多的空间。但朱光给我们提到很重要，因为它其实最核心的是软件。<对>我依赖这个软件，所以我并不是说你的硬件要不断不断的莫名其妙的创新，而是只要这个软件足够的好，嗯、你的硬件又符合这样的一个品质，我就可以一直消费你。
3: 你讲的非常非常对，嗯、就是你就是。主持人前面讲了一句话，就是说，其实你看到了整个硬件的创新，其实已经这个这个周期在下来。嗯、也就是说，苹果的这个 iPhone 六和 iPhone 五还有 iPhone 七，它差别可能不是那么大，当然它、嗯、它会有些差别，它更大一些，更更宽一些，对。但是像素更高一些，更<像>后呢像？像素更高，对。但其实其实整个硬件的创新，其实大家也玩不出什么花了。是、嗯。对对。但是其实大家为什么还会去买苹果？嗯。包括苹果手机，就是五六千块钱一台。那为什么不买一千多块钱的小米？嗯、那还是因为整个苹果它的整个整个软件，它的 iOS 这块做得非常好。首先，苹果它是个封闭的系统，它是 iOS 是个封闭的系统，它意味着什么呢？意味着当你是苹果用户以后，你就被它套牢了。嗯、你你你很难看到有些人就用了苹果以后再去换另外一台手机，因为苹果的系统跟别人<对>跟安卓是完全不一样的。<对>而且你所有的这些照片啊、通讯录啊这些东西全都存在了苹果的云端，嗯、对你它的依赖粘性也会很强。当然，更重要就是它的整个 A P P Store， 它有很多很多很好的应用去下载，包括前面主持人也在讲，哎、呃、，iPad 的销售超预期，大家觉得也很有意思，对吧？对，因为苹果它很早就推出了这个平板电脑
2: ，那时候出
0: 现手机，还说手机是不是可以替代这个 iPad， <对>所以刚才我看到我也其实挺惊讶的对。对对对，嗯、那
3: 回头想为什么会发生这个事情，嗯，也是因为大家最后发现其实 iPad。都一样，其实它的差别不大，平板电脑差别不大。但为什么我要买这台，我要买 iPad， 是因为苹果背后整个 App Store 的内容非常好。因为我印象特别深啊，当时 iPad 刚出的时候，其实国内也出了很多所谓山寨的这种平平板电脑。他说我们对对他们能做，我们也能做，我们,我们
0: 还更便宜，对、啊、我们还更便宜，但电池续航能力也不差
2: 。对对对
3: 对，但是你最后发现啊，买了这些山寨以后，其实没什么应用可以下载，嗯、那你买这个东西干嘛呢？对对对，所以我觉得包括苹果，其实它的整个软件业务。它增长是很快的，百分之二十二的这个增增长，那、嗯、整个收入到七十三亿。未来整个软件业务的占比也会提高，嗯、所以我想说，苹果呢，就是背后最核心的一点，就是整个全球你发现整个硬件的创新基本上到了一个瓶颈了，就是说整个硬件我把它定位变成管道化的东西，嗯、它就是个载体。嗯、我今天买一款手机，其实更多的是整个手机背后的东西。嗯，对，嗯、所以你看苹果它的这个公司的毛利率是很高的，有三十三十八。三十八百分之三十八以上的这个毛利率，因为它整个制造环节，它其实都是外包到中国来造的。但是为什么我们说中国帮它造了手机，但中国人其实赚了一点点的钱，但苹果赚大钱，是因为它苹果的核心是它的工程师，是它整个内部的这个系统研发。
0: 是刚刚朱洋说到很重要的一点
3: ，就是其实所有的硬件都是一个管道，嗯、是一个
0: 入口。所以我我我感觉是，其实乔布斯的时代里面，在他心中有一个阿凡达的世界，嗯、他营造了这个阿凡达的世界，嗯、在这个世界里面，他是一个很丰富的生态。然后他造出了很多很漂亮的入口，我有手机，我有 iPad， 我有 Mac， 我有等等的东西。所有的人通过这个入口可以进入到这个美妙的世界当中。那、嗯、你爱上了这个世界的时候，你就不会太去在意这个入口的门是不是呃变得更。更漂亮或更好，因为这个世界是你离不开的。对对对，我觉得这也是苹果的这个伟大之处。对对对，所以我，我我记得那个时候 ，Tim Cook 出现的时候，大家会担心说，乔布斯原来是一个在硬件方面或者在产品方面的一个极端的产品经理，嗯、但 Tim、Cook、似乎不是这样一个人。对，那苹果是不是会走下坡路？包括其他的这些公司，它的智能手机的兴起。但是你发现，首先，乔布斯留下了一个美好的世界，而 Tim 是一个更开放的人。所以呢，它让别人更多的人觉得苹果的这个世界不光有冷酷有极致，还有温暖。所以其实苹果在 Team 的这个时代里面，也迎来它的另一个，应该说是第二春哈。
3: 对
2: 对
4: 对，是的。嗯嗯,嗯
0: 。OK， 好的，那我们这个热股方面的资讯呢，就先聊到这里，我们再把时间交给李行。
4: 好，以下呢，我们看一下商品市场啊。首先，我们看到的是纽交所的九号收盘，九月交货的轻质原油期货价格上涨了零点三九美元，收在每桶四十九点五六。呃，十月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨了零点五六美元，收在每桶五十二点七。另外呢，八月七号到八号，部分欧佩克与非欧佩克石油部长在阿联酋首都阿布扎比举行会议，讨论部分国家减产执行不到位的情况。那据会后的声明显示，伊拉克、阿联酋、哈萨克斯坦和马来西亚承诺将在未来几个月之内切实执行减产。会谈的结果将递交给联合国部长级减产监督委员会，并在8月21号做进一步的讨论。另外呢，美国的库存和页岩油产量近期出现了下滑的迹象。据美国能源信息署公布的数据显示，美国原油库存已经连续五周下降。另外，有市场人士认为，欧佩克组织成员国委内瑞拉的乱局可能成为影响油价的最大的地缘政治的风险。来看一下黄金方面，纽交所黄金期货交易市场最活跃的十二月黄金期价九号比前一交易日上涨了十六点七美元每盎司，收在一千二百七十九点三美元。九月交割的白银期货价格上涨了四十七点四美分，收在每盎司十六点八六三美元。十月交割的白金期货价格上涨了 1.6 美元，收在每盎司 976.1 美元。汇率方面，美元对其他主要货币汇率9号涨跌互现。尾盘啊，一、呃、欧元兑换 1.1753 美元，一美元兑换 109.9 日元。好，这里是正在直播的财经早班车，也请您锁定第一财经，我们稍后见。